0: Y ya de, ma de antemano te puedes dar cuenta que este es un episodio extraño. Yo ando con herjeras tengo mi laptop acá, tengo un micrófono que no es el usual. Estamos en un episodio del Coco Mike tipo podcast y vamos a hablar de cosas que nos inspiran, que nos hacen ver el mundo de manera diferente tomando ejemplos, la, la diferencia entre concentrarte en tu propio camino y concentrarte en lo que hacen otros, y una cierta envidia, y lo vamos a ver a modo bien, eh, bien público, bien gráfico, bien macro. Y una de las cosas de las que, a las que te quiero empezar a, a, a hablar es que todos hemos sido testigos sobre... El viaje de Virgin Galactic al borde del espacio con Sir, Jeff, con Sir Richard Branson. Y eso no lo voy a editar. <ríe> También eh, vimos como Jeff Bezos sacó su pene al espacio. bueno O el cohete que parece un dildo de verdad. Porque no hay otra no forma de, 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 de hacerlo ver. Y... Mucha gente metió en ese mismo bolso a Elon Musk y a SpaceX. Que los billonarios se quieren ir para el espacio. Bueno, más Elon Musk que otra persona que nos quiere llevar hasta Marte. Y todo el proceso que está llevando hacia adelante para lograr ¿no? ese, esa meta. Y algo que me resulta muy interesante que pueden ver todos ustedes a través de Netflix. Uh, es sobre la misión Inspiration4. Y, le, y la misión de Inspiration4 que diferencia, y he visto los dos primeros episodios y van a transmitir en vivo a través de Netflix cuando salga el lanzamiento de esta misión de cuatro astronautas que van a orbitar la Tierra por tres días. Esto va a ocurrir en esta semana, que va a comenzar a transcurrir a partir del lunes. Es que a diferencia de Sir Richard Branson y a diferencia de Jeff Bezos... Elon no va a ir al espacio, Elon no tiene el deseo egoísta de visitar con los recursos, porque los tiene, uh, increíbles que él posee, visitar el espacio. Él desarrolló a través de su empresa SpaceX la tecnología para que otros individuos puedan entonces cumplir ese sueño que muchos podemos tener, a mí, a, a mí de niño, cuando yo estaba en el, en el CEO, yo me acordaba que un, un, un amiguito tenía a su papá una, una blazer. Y una de las cosas que más me... por las cuales dormía... Eh, no dormía despierto, soñaba despierto, es la, es la expresión. Yo imaginaba, porque la, yo nunca había tenido de exposición un vehículo moderno, ¿no? Y la blazer del año 96 tenía botones y tenía perillas y tenía controles. Y tenía una consola en el medio, y era un carro que para su momento, cuando tu familia lo que tenía era un LTD, o lo que tenía, era una Ford F-150 del 80 y pico, carros viejos, o tú ves una Blazer del 96 y nunca antes habías experimentado un carro nuevo. Yo sentía que esa cabina no, no, no andaba espacial y yo lo que me imaginaba era tomando esa cabina que se veía tan, tan increíble y yendo al espacio y lo que tenía que hacer. Claro, la imaginación de, de, un, de un niño vuela, ¿no? se, se va a la, a la mierda de todas las cosas que, que uno sueña y ahora que estoy en mes 37 veo que se está logrando que personas comunes y corrientes como uno vayan al espacio. Como bien te mencioné, eh, esta carrera, si se quiere, empieza con eh, Virgin Galactic, que dicho sea de paso, la FAA, que es la... El, 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 el ente regulador del de espacio en los Estados Unidos, le dio un parado porque aparentemente se fueron de trayectoria por mucho. Habían alarmas en la cabina y debieron haber abortado en vez de ir al espacio con Sir Richard Branson. Pero como había tantos medios y había tanta publicidad, y había tanta gente involucrada, ellos siguieron con el viaje cuando debieron haber parado, lo cual significa entonces que están grounded, no pueden volar, no pueden viajar, porque entonces la FAA... Dice que, coño, este marico, eso es un problema que puede acarrear peligro para los seres humanos que se montan en ese aparato. Entonces, están grounded. El otro que se fue después de decir Richard fue Jeff Bezos, que se fue él, su hermano, una señora respetable que eh, estuvo involucrada en el proceso de preselección para la, las misiones a Apolo, pero como era mujer, no nunca, nunca vio al espacio. La señora ya en sus 80 años lo disfrutó. Y hay otro carajito ahí que tenía 18 años, que no sé de dónde coño la madre salió, si el papá pagó, no se entiende. Pero a diferencia de esas misiones, SpaceX, número uno, y yo estoy tratando de no ser todo lo fanboy que puedo ser con Elon Musk y con SpaceX, hacen una misión llamada Inspiration 4. En esta misión va un billonario C, que... No tengo claro si ha pagado gran parte de la suma de dinero necesaria para el viaje, y la trayectoria y las órbitas que van a hacer. Pero es, es un millonario por cuenta propia. y su empresa, eh, una empresa de pagos muy parecida a Elon, pero a diferencia de Elon, él vuela aviones caza, eh, que es, salen de circulación y los puedes volar. Y en vez de llevar a sus amiguitos, o en vez de ser Elon y llevar a su hermano Kimball... O llevar a, a sus amigos más cercanos. Primero, eh, el comandante de la misión es este otro billonario que se llama... Y a ver si no me equivoco. Y no encuentra los nombres. Y de repente tú quieres saber cuáles son las personas y no lo encuentra. Ay, soy un completo idiota. No importa. El hecho es que eh, van cuatro personas. Va el billonario en cuestión que les estoy diciendo. Y en vez de llevar a sus amigos o conocidos o a su hermano el hizo del proceso que valiese la pena, que, que buscar la forma de darle valor al mundo más allá de ir al espacio... Entonces está apoyando a un hospital, el St. Jude's, eh, que hace investigaciones sobre el cáncer. Ah, hizo en el Super Bowl de este año, invitó abiertamente a que las personas participasen. Y entonces está yendo este binario con tres personas extrañas que no tienen nada que ver una con la otra, que puede ser que se ganaron el, el, el asiento prácticamente por una lotería. La única que fue elegida a dedo fue una chica que superó el cáncer, que se llama Hailey Ersinox, y me disculpen si la pronunciación es una mierda, quien es la primera persona que va a ir a, al espacio con una prótesis ella tuvo cáncer de huesos y le afectó la rodilla izquierda y que va a ir al espacio y ella trabaja en, en el hospital de St. Jude's que es un, eh, un, un, el sitio donde ella cuando era niña recibió tratamiento contra el cáncer otra persona es Chris Zembrowski, que eh, sirvió en la U.S. Air Force y que trabaja en la empresa aeronáutica. Logró el puesto participando en esta competición que se hizo a saber en febrero con el Super Bowl. Y otra persona es Sean Proctor, geocientífico y, y especialista en, en comunicaciones, que también se ganó el puesto de manera similar. Entonces, ya por ahí... Que no sean amiguitos o personas elegidas a Dedo, gente que participó, están apoyando una causa eh, benéfica e increíble, que es la lucha contra el cáncer. Y no solamente que van a ir al borde del espacio y vamos a devolvernos y el viaje durará 11 minutos, no. Van a dar a la órbita a la Tierra por tres días y no hay gente de la NASA, no hay nadie que haya volado antes al espacio. Ellos han corrido con una preparación de 6 a 7 meses para prepararse a ir y dar a entender que los que van al espacio pueden ser como tú, pueden ser como yo pueden ser gente de la vida misma que simplemente eh, se ocupa de, de, de sus cosas no como yo me estoy ocupando de hacer este podcast y de repente estoy navegando al internet y aparezca un anuncio en el cual indique mira, tú quieres ir al espacio, pues sencillo simplemente llena este formulario a, eh, Ofrece algo de dinero Que fue lo que hizo uno de las personas ¿no? de, en, en pro de, del St. Louis Hospital Para el, el Cancer Research Y nada, te puedes ganar el, el puesto De montarte en una Dragon Capsule Y lanzarte al espacio Y más allá de, de ay, Estoy flotando por 11 minutos a Hacer investigaciones que de verdad Sea algo que marque una pauta Yo te invito de verdad Así que me queda por dentro que vayas a Netflix si lo posees y busques Inspiration for en Netflix y veas ese documental. Porque los primeros dos episodios a mí me dejaron así como que, wow, o sea muy bien grabado, muy bien editado, la participación de Elon es lo mínimo necesario y se dice inclusive que en la misma preparación del equipo él no está este, participando porque él está ocupado de otras cosas. Él está preocupado de que Tesla haga más carros, él está preocupado de que obviamente SpaceX se vaya para el espacio, que las cosas se logren y la misión, los protagonistas, no es Elon. Los protagonistas son los, estos astronautas civiles que se han venido montando en el burro para mostrarle al mundo lo que se puede hacer e ir más allá y yo esto que le da una patada en el culo a, a, a Virgin con el error que cometieron que como les dije anteriormente está grounded no puede volar hasta que se finiquita esa investigación y al panita el loquito de Jeff que aparentemente Jeff y ya cambiando de tema se, se, se dice que hay, hay, hay una pelea, ¿no? Una rencilla entre Elon Musk y Jeff Bezos, porque Jeff Bezos quiere al espacio, él quiere llegar a, a, a la luna, él estuvo participando en este proceso que tenía la NASA para buscar quiénes iban a llevar a los astronautas en el 2024 a, a, a nuestro satélite natural, y pues bueno, él perdió. Y mucha gente dice ¿no? que él dejó de, de, de comandar a Amazon para simplemente ladillarle la existencia a Elon. Yo veo estas actitudes de gente, porque lo ves en billonarios y es como que, ¡ay, coño, los billonarios que hay que ladillar, que tienen mucho real! Pero eso pasa cada rato. Tú ves a una persona que está teniendo todo el éxito del mundo y tú tienes dos opciones. O tú apoyas a esa persona de, de corazón en el sentido de que, wow qué bueno, le está echando bola, vete para adelante! Logra tus objetivos, logra tus propósitos. Ojalá que tú puedas entonces, tú sabes, eh, lograr y transformar aquello que tú deseas realizar en algo loable y valioso. O por el contrario, tú comienzas a lanzarle mierda, pedradas y, y le metes zancadillas en las patas para partir de las piernas para que no haga un coño. Y eso es lo que eh, Jeff está realizando. Porque en vez de simplemente tratar de desarrollar la tecnología de su propia empresa, que es su. Oh, perdón, no es su origin. Blue Origin. Está simplemente metiendo zancadilla tras zancadilla a Elon y a SpaceX para que no logren los objetivos que ellos tienen a su disposición de querer hacer. ¿En qué afecta eso? Pues bueno, el, eh, si tú, si, hablando un poquito de historia, Blue Origin empezó dos años antes que SpaceX, y en ese tiempo, SpaceX han logrado mandar carga a la, a la Estación Espacial Internacional, ha aterrizado lo, los, eh, los Falcon 9 en cantidad de veces. Yo creo que ya la cuenta va como por 90 veces que aterrizan los boosters eh, orbitales de SpaceX, que son completamente eh, se, se recuperan, no, no se pierden. Ha llevado gente al espacio con la Demo 1 eh, demo y con la Crew 2 y ahorita va a llevar por tercera ocasión con Inspiration 4 como le estaba comentando. Han logrado cosas, tienen hambre de lograr cosas, aparte están desarrollando el vehículo espacial más complicado y más grande y más potente de la historia de la humanidad que es el Starship, que el año pasado era simplemente como un grasshopper, una vaina que vuela y cae y normalita. Y tú ves ahorita el desarrollo de, 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 de Starship y es para cagarte. Es un vehículo de más de 100 metros de altura. Es de dos secciones. Un, tiene 29 motores y puede llegar hasta 32 motores en, en la primera etapa. Tiene 6 motores en la segunda. Es completamente eh, reusable y le están echando un camión de bolas. Y en todo ese proceso... Nuestros amigos de Blue Origin han logrado ir al borde del espacio en dos o tres ocasiones y una con Jeff Bezos y su hermano y la abuelita esta que no pudo participar en el programa Apolo. Entonces, en vez de Jeff eh, ocuparse de mejorar su empresa, ocuparse de desarrollar la tecnología necesaria para competir en buena lead, lo que hace es lanzarle eh, demanda tras demanda, zancadilla tras zancadilla, bien sea a SpaceX, o bien sea a Elon y ladillarlo. Es como una mosca cuando tú estás eh, en el monte eh, con las vaquitas. En vez de tú ocuparte de, de lo tuyo, eres una mosca ladillosa, mierda que está en la cara de la gente fastidiando y fastidiando, ladillando, y no te permite caminar y continuar y, y, y seguir. Entonces el, el mundo es así. El mundo está lleno de visionarios. El mundo está lleno de gente que con optimismo va hacia una meta, hacia un fin. Y también el mundo está lleno de mierdas como las moscas, uh, que lo que hace es simplemente meter la sacadilla tras a la gente para que no pueda lograr o tratar de evitar en lo posible que no puedan lograr las cosas que desean hacer sin entender, número uno, que la historia va a, y yo lo veo así, la historia va a, a ver este hecho, esta situación, y simplemente va a darse cuenta que, es un, que Jeff Bezos es simplemente un oportunista obstruccionista, que si no logra sus cometidos, en vez de que en buena lid él trata de mejorar sus procesos él va a hacer todo lo humanamente posible para hacer como el, 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 el cangrejo en el cubo, entonces esa historia si tú no puedes salir si en, en vez de apoyarnos y salir todos juntos de, de, del cubo, yo te arrastro para abajo y nadie puede salir y nadie puede destacar, así yo veo al, al pana Jeffy, Jeffy, Jeffy besos, el, el, el panita demandador, que en vez de trabajar lo que se pasa es, es pendiente de la vida de los demás. Y eso es algo importante también de destacar. Muchas veces nosotros no nos enfocamos en, nuestra propio, en nuestro propio camino, en nuestra propia carrera, sino que simplemente estamos enfocados en la carrera que hacen los demás y tratamos de adaptarnos a esa competencia que hacen los demás consigo mismos para vencerles desde el exterior sin nosotros Comenzar a ocuparnos de la carrera interna que debemos hacer. Eso es algo que yo estuve leyendo y lo veo súper relacionado, obviamente, con esta historia que les estoy contando. Sobre un libro que estoy escuchando, un audiolibro que se llama, que es de eh, David Goggins. El libro es de Can't Hear Me. Este es un pana, yo altamente te recomiendo Que compres el libro O te lo descargues a través de, 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 de Audio de Amazon, yo sé Acabo de hablar mierda de, de Jeff Pero no significa que lo que él haga no tenga, no, no, no tenga utilidad Simplemente que el tipo No come mierda, pero Es un libro súper interesante Y uno de, los, de los, en los pasajes que estuve Escuchando del libro es que el, eh, eh, Nuestro pana David estaba Enfocado en una competición, él es Ultramaratonista, él es Navy SEAL, él es es un carajo que el dolor es una vaina que en toda su vida ha estado. Él ha corrido con las patas destrozadas, con fracturas, en hasta en, en el hueco del culo. Y aún así han logrado muchas cosas a pesar del dolor, de las dificultades y de, y de para de contar. Y algo que él dice es que él estaba participando en un ultramaratón en Hawái. Y uno de los errores que él cometió fue que él en vez de, de ocuparse... De su propia carrera, en, el, en vez de ocuparse de mi estrategia, de las cosas que tengo que tener en consideración, de cuál es el pace que voy a tener, que o sea, la velocidad a la cual yo voy a recorrer cierta cantidad de kilómetros para llegar a mi objetivo de primero, en vez de ocuparse de... Saber cómo por ejemplo, arreglar una bicicleta, porque un ultramaratón o oh, era, un, era un ultraman incluía los elementos de un triatlón, nadar, incluía estar en bicicleta, incluía correr, pero en vez de ser simplemente como un triatlón convencional, como el doble o el triple... Él no tenía la capacidad de saber arreglar una bicicleta a pesar de que tenía que andar en bicicleta por una cantidad de kilómetros exorbitante. Y eran cosas que él no poseía, que él no se había preparado y lo que estaba era pendiente de lo que hacían las otras personas que estaban compitiendo en vez de estar pendiente en su propia respiración, en sus niveles de cansancio, en el momento que hay que apretar, en el momento que hay que frenar. Y muchos de nosotros, como Jeff o como David, que él se dio cuenta y lo dice en su libro que se equivocó, es que nos ocupamos de estar viendo la competición y nos ocupamos de ver qué es lo que está haciendo el otro en vez de enfocarnos en nosotros mismos. Y es algo que yo personalmente he pecado de hacer con este canal. Por muchos años, por mucho tiempo y por muchas oportunidades, yo lo que hacía era ver lo que hacían otros canales, lo que hacían otros creadores de contenido y buscaba, trataba y hacía de, 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 de que ese, esa fórmula que a ellos o a ellas les funcionaba muy bien, la trataba entonces de traer a mí y trataba de hacer lo que ellos hacían para tratar de conseguir los resultados que ellos obtenían, olvidándome lamentablemente de mi propia persona, de mis propias capacidades olvidándome de mis elementos diferenciadores, de mis fortalezas y simplemente dejándome llevar en querer competir en el espacio del otro sin enfocar a en mi propio camino, en mi propia carrera, en mi, en mi propia vía. Y eso nos ocurre a todos y es algo que hay que entender. Estás más dado a fracasar y apelar a un camión de bolas cuando tú estás enfocado en lo que hace el otro porque estás perennemente... Digámoslo así, destinado a perder, a fracasar. Jeff, en vez de desarrollar su tecnología Jeff, en vez de lanzar cohetes al espacio y que fallen y arreglarlos y seguirlos lanzando y seguirlo intentando él lo que quiere es evitar que el otro surja que el otro gane que el otro lo logre sin entender que no lo vas a poder frenar porque el otro nos va a parar, nadie puede parar a Elon el que pueste contra Elon lo está loco de bola, y me, me dirá fanboy lo que te dé la gana, pero lo que es Tesla SpaceX, The Boring Company, Neuralink el Tesla Bot y para de contar, para allá vamos, y él por sí solo nos va a llevar a todos con, con él, no vas a poderlo parar. Y una de las cosas que yo sé, como te dije anteriormente, era enfocarme en lo que hacían las otras personas, en los tipos de videos que son otras personas, el tipo de contenido que querían realizar... Y esa persona obviamente tiene una historia diferente, tiene una, una, una personalidad distinta, tiene una manera de abordar los temas de manera eh, completamente separada de la mía y oportunidades de, de obtener contenido que yo no puedo obtener eh, porque mi vida no es igual a de ellos. Y obviamente me iba por ese camino, un laberinto en el cual decía oye, pero yo hago, yo hago, yo hago y no se dan los resultados. Obviamente no se van a dar los resultados porque estoy es enfocado, es en el competidor y no en mí. Alguien decía por allí, creo que... Lo, eh, no sé si lo dijo Michael Phelps o alguien lo dio a entender y Michael Phelps es el, el cuatriboleado medalli, medallista olímpico de, de Estados Unidos en la natación. El líder va en su camino. El líder es lo que está pendiente de la meta y hacer todo el esfuerzo y llevar el proceso hacia adelante y... Tenga que hacer el sacrificio y las cosas que tenga que hacer para lograr su objetivo. El que va de segundo, de tercero, de cuarto, lo que va pendiente, lo que hace el líder. Y por ello, ellos no son líderes, porque lo que están pendientes es la competencia de cómo amedrentarla, de cómo frenarla, de cómo imitar a hacer lo que el líder está haciendo en vez de innovar, en base a sus fortalezas, en base a los diferenciadores naturales que esta persona puede poseer en lograr, obviamente, lo que el líder hace. Entonces, hay que recapacitar un poco, hay que pensar un poco las cosas. Y, de pana, yo ya me dejé esa paja. Eh, yo trato en lo más posible de no ver gente que yo solía ver en el sentido para... Porque el cuerpo y la mente siempre tienden. Ah, no, pero si ese gesto a lo mejor te sale... Haz lo tuyo. Como yo estoy haciendo esto en este momento, esto me, 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 me agrada. Un poco más de preparación que en otras oportunidades, ya lo está, porque ahora tengo una mesa que me permite entonces tener la computadora en un lugar cómodo, tener una buena puesta en escena y me siento cómodo, me siento tranquilo. Es algo interesante que, bueno, estamos realizando. Y dentro de las comunidades del mundo, en lo que es la grabación, por ahí vi que Raven y Facebook van a lanzar unos smart glasses. Se ven arrechísimos. Y desde el punto de vista de la creación de contenido, yo te puedo decir que tener los lentes uh, aquí, si ves mis lentes, tienen dos cámaras de 5 megapíxeles. Tienen un switch para prenderlo y para apagarlo. Si tú estás grabando, la, la cámara tiene un bombillito. Y tú puedes escuchar música también porque en la pata de los lentes tiene cornetas. Muy arrecho, es algo muy parecido, por no decir igual, a lo que la, la, la lanzó uh, Snapchat hace un par de años o tres años, que eran los eh, Spectacles, si mal no me equivoco, pero ahora lo está haciendo Facebook, lo está haciendo con ray los LEDs se ven del carajo, y cabe decir, obviamente, en este mundo de, la, de las redes sociales y de que los, eh, los instrumentos que tienes a tu disposición te escuchan, tú no sabes cuándo están apagados... Eh, yo vi el video ayer a través de TikTok y se veía a Mark y la idea me parece buenísima. Yo que creo contenido, poder tener la capacidad de grabar lo que estoy viendo y que tú veas mi perspectiva sin, con las manos libres, sin tener más nada, sin tener que comprarme un, un peto para que tú veas lo que yo estoy haciendo. Me parece súper interesante. Él dice y asegura que el, el, los, los lentes en cuestión no van a grabar si tú no quieres. Tienen un switch de apagado y todo va a estar off. Y lo asegura en el video porque la gente... Yo no sé si este teléfono que está apagado, está apagado. Nadie lo sabe. Esta es una caja completamente cerrada. Pero él dice y asegura eso. Y me parece una idea muy interesante. Porque le permites a la gente ver al mundo desde una perspectiva diferente. Una perspectiva distinta. Ah, para, que quiera, para que quiera crear contenido, sea del tipo que fuese. Es algo muy valioso. Es algo muy interesante. Vamos a ver cómo sale. Ah, Después de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg me, me genera suspicacia. Mucha gente habla de Mark como si fuese un, un androide, como si fuese un, una persona no humana del, del, del ámbito humano. Pero esta creo que es una de las mejores ideas. Uh, no es original. <risa> vale que destacar. Uh, a diferencia de Jeff Bezos, Facebook te acribilla porque te ve la idea y te destruye. O sea, Snapchat sacó las historias o las la pequeñas... La la forma de, de compartir era como con pequeñas historias que ahora, ahora lo conocemos como como historias y Facebook agarró y le robó la idea y la puso como un feature en su plataforma y sobre todo en Instagram y Snapchat perdió obviamente el, el elemento diferenciador y ahorita con Facebook esté haciendo estos lentes con Rayban eh, número uno la, el estilo del lente es arrechísimo la funcionalidad está muy buena y la calidad se ve que está muy bien planteada. Entonces, o tú le lanzas a sacanillas a tu competencia, o tú agarras la idea de tu competencia y los vuelves mierda y la haces mejor que ellos. Entonces, Mark a pesar de que no sea una persona muy favorita de mi persona, eh, muchas cosas que hace Facebook... Uh, en este momento, en esta idea me parece muy interesante Quisiera saber cuál es tu opinión acerca de ello uh, En los comentarios, por favor déjalo abajo Yo leo todos los comentarios que ustedes dejan Sería interesante ver qué piensas tú al respecto A mí me parece súper interesante Súper eh, único Y algo que puede cambiar la manera ¿no? En que nosotros nos comunicamos uh, aún más ¿no? Que todos hablamos ahora con el teléfono celular en la mano Ahora puede ser con algo tan y no inocuo como un par de lentes. Para ya ir finiquitando este episodio del Cook Mike de habla largo y tendido, pues bueno, eh, hablando de tecnología, el Tesla modelo S-Plaid uh, se lanzó al green y le metió los pelos al, al, al Porsche Taycan desde, la parte, desde el punto de vista de los vehículos eléctricos y e hizo un récord mundial para un carro de producción que, sin ningún tipo de modificación y hizo la vuelta al Green rapidísimo. Este, hizo la vuelta en el circuito de 21 kilómetros de largo. Increíble esa distancia. Uh, en 7 minutos, 30 segundos y 909 milésimas. A una velocidad promedio de 166.43 kilómetros por hora. Uh, Elon dijo que el Tesla modelo S-Plate... Eh, eh, puso un récord mundial de velocidad para un vehículo de producción eléctrico en el Número Green, completamente no modificado directo desde la fábrica. Entonces, mira, si Tesla es capaz de hacer estas cosas sin quererlo hacer, porque Tesla lo que quiere es simplemente que la gente tenga la capacidad de tener un vehículo eléctrico y ayudar a que entonces el planeta no se nos destruya entre las manos, imagínate que ellos quisiese, imagínate que Tesla tuviese un vehículo en la Fórmula I, e, que es como la Fórmula 1, para de vehículos eléctricos. Yo no sé si serían unos monstruos, pero le metió el huevo a, a Porsche. Entonces, bueno, nada, eh, un, algo para, para hacer mención. Y vale decir que Porsche lo que está es pendiente de, de desarrollar un combustible que permita a los vehículos seguir existiendo, los vehículos de combustión interna, cuando la gasolina sea completamente evitada. Eso está muy bien porque va a seguir habiendo vehículos a combustión interna, a pesar de que va a venir un auge de los vehículos eléctricos. Pero no sería mejor idea enfocarse en los vehículos eléctricos, que es el futuro, y dejar esto un poquito de lado, no sé. Esto salió en una publicación de autoevolution.com, en el cual Porsche's e-fuel is not for the future. Es para mantener al pasado andando. Entonces, sí, te entiendo, y más cuando toda tu producción, vale decir que Porsche es parte del grupo Volkswagen, de vehículos de combustión interna, pero deberías hacer un poquito más de esfuerzo en que tu vehículo eléctrico sea rápido, eficiente y sobre todo las cosas que la batería dure más que la competencia y que no venga Tesla y te meta los pelos. Eh, hay gente que se enfoca en cosas que no deberían enfocarse, pero bueno, son cosas que pasan. Y para fin de quitar, y para que no te llegue a pasar, vamos a, uh, vamos a terminar con el patatús de la semana. <ríe> da risa, pero es bien triste. Uh, un hombre murió en un accidente completamente loco en un drive-thru de McDonald's. Pues bueno, un hombre en Vancouver ha muerto en un accidente loquísimo mientras estaba en el drive-thru de McDonald's. Simplemente él llegó, quería comer, se le cayó la tarjeta de crédito al piso y se bajó del vehículo a recoger la, dicha tarjeta. Lo que no hizo fue colocar el carro en pare y lamentablemente el carro lo arrolló. La selección natural es algo verídico. La selección natural está en todas partes. No es la primera persona que le pasa y no va a ser la última. Uh, le pasó a un actor de Hollywood que puso, dejó el carro en drive o en retroceso El carro lo aplastó contra las rejas Es triste, es, un, es una persona que falleció Pero coño es su madre que cuesta colocar el carro en pare No acabes con tu vida de manera idiota Pero bueno, es así eh, eh, Suena jocoso para quien no se ve afectado como yo o como tú Pero eh, es triste que una ida a McDonald's significase el fin de tu vida, así que bueno, sin más mis amigos Muchísimas gracias por haber estado allí Por esta casi media hora de conversación Sin fin Conmigo, su pana, el Mai que no es En esta nueva etapa, ¿no? Que, que obviamente soy yo haciendo todo lo posible En sacar material entretenido, divertido Y sobre todo Que sea de valor Que te haga reír, que te haga pensar Así que te mando un abrazo Gigantesco, te dejo esta Lista de reproducción para que veas otros videos del canal. Sin más, un abrazo fraterno, Grandotote. Nos estamos viendo. Dime qué te pareció esta locura. Y sin más, y como siempre, ¡Se ganará!